어, 17절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 9장 15절에서 17절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독하겠습니다. 사울이 오기 전날에 여호와께서 사무엘에게 알게 하여 이르시되 내일 이맘때에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 다 같이 사무엘이 사울을 볼 때에 여호와께서 그에게 이르시되 보라 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 내 백성을 다스리라 하시니라. 아멘. 예수 믿는 길은 고단한 길이기도 하지만 예수 믿는 길은 굉장히 복된 길이고 은혜로운 길입니다. 우리 하나님 주시는 은혜가 날마다 날마다 우리에게 부어질 때 우리는 그 감격과 그 은혜를 누리며 살아가는 것 이게 믿음의 길인 줄로 믿습니다. 우리가 교회 오는 것도 억지로 마지못해 의무적으로 오게 되면 참 힘든 신앙의 여정을 갖게 될 거예요. 그게 아니라 나를 향한 하나님의 놀라운 사랑을 깨닫고 오늘도 우리에게 예비하신 은혜를 소망하며 그 예수 그리스도 안에서 살아가는 하나님의 백성들은 감격과 감사의 삶을 살아가게 날마다 예수님, 예수님 때문에 행복한 인생 여정이 되어질 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 여러분 앞뒤 좌우에 있는 분들과 인사하십시다. 예수 믿어 행복합시다. 이렇게 예수 믿어 행복합시다 이렇게 인사했는데 한번 물어보세요. 예수 믿어 행복하십니까? 이렇게 한번 물어보세요. 어때요? 예수 믿어서 행복하신가요? 여러분들이 예수님 때문에 행복해지고 예수님 때문에 만족한 인생을 살아가는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 억지로 마지못해 의무적으로 교회 오고 예배하는 인생이 아니라 하나님의 은혜가 너무 크고 나를 향한 하나님의 사랑이 너무 감격스럽기 때문에 날마다 행복자로 살아가는 행복한 인생 여정이 되어지는 귀한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사무엘상 9장과 10장은 이스라엘의 초대 왕인 사울 왕을 세우는 과정을 설명하고 있습니다. 이 사울 왕을 세우는 모습을 통해서 하나님은 지도자들을 왜 세우며 그 지도자들을 통해서 하나님께서 계획하시는 뜻들이 무엇인가 하는 것을 우리는 보게 되어지는 것이죠 지도자를 누가 세우고 왜 세우는지에 대한 대답을 주는 것이 오늘 우리의, 우리가 읽은 본문의 말씀입니다 16절 보니까 내일 이맘때에 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 내가 라는 것은 하나님을 얘기하는 것이고요 그 다음에 보니까 너는, 너는 사무엘을 말합니다 그에게 이건 사울을 얘기하고요. 그러니까 우리가 이런 명칭들을 잘 이해하시면 성경이 더 쉬워지겠죠. 그에게 사울에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘 지도자로 삼으라. 그가 내 백성, 그가는 또 사울이에요. 사, 내 백성을 블레스 사람들의 손에 구원하리라. 내 백성의 부르짖음이 내게, 이건 하나님이시고 당달되었으므로 내가 이것도 하나님이시고 그들을 돌보았노라 하였더라. 자기가 주, 주어가 누구냐면 하나님이시라는 거예요. 하나님이 사무엘에게 말씀하시고 하나님이 사울을 보내시고 사울을 왕으로 세우신 모든 것의 주관이 우연한 일들이 아니라 하나님의 뜻 가운데 하나님이 하고 계시다 하는 얘기를 하고 있습니다. 17절 보니까 사무엘이 사울을 볼때 여호와께서 그에게 이르시되 하나님이 말씀하셔서 사무엘이 듣고 있고요. 그 들은 것을 사무엘이 실행하고 있다는 걸 보게 됩니다. 이는 내가 내게 말한 사람이니 이가 사울을 얘기하는 것이고 내 백성을 다스리라 하시니라. 자이 말은 뭐예요? 
하나님이 사울왕을 세우고 계시다라는 거예요. 사울왕이 어쩌다 우연히 세워진 게 아니라는 거예요. 역사 속에 우연히 세워진 왕이 아니라는 말이에요. 그렇다고 사무엘이 마음에 들어서 사무엘의 의지를 따라 세워진 것도 아니라는 거예요. 그렇다고 사울이 왕이 되고 싶어서 된 것도 아니고요. 그리고 이스라엘 백성들이 원하는 이스라엘 백성들의 의지대로 세워진 것이 아니라 하나님의 뜻 가운데 하나님의 주권 가운데 하나님의 경륜에 따라서 세워졌다라고 얘기하는 거예요. 자 그러면 여러분 안에 갖고 있는 질문이 하나가 있을 거예요. 뭐냐면 아니 사울왕 세우는 건 그렇고 2000년 전 어, 아니 수천 년 전에 사울왕 세우는 거하고 아니 우리 우리 오늘 말씀하고 무슨 상관인데 우리가 왜이 말씀을 들어야 되는데 이런 생각을 갖고 있는 분도 혹 있을지도 몰라요. 없겠지만 말이에요. 자 그러니까 그왜 그럼 우리는 이 말씀을 들어야 돼요? 하나님이 사울왕만 세우시는 게 아니라 오늘 이 땅에 여러분들을 부르시고 여러분을 세우신 게 하나님이시라는 거예요. 그러니까 여러분들이 우연히 이 땅에 존재하는 것이 아니고요. 우연히 샘물장독에 온게 아니고요. 하나님의 뜻 가운데 하나님의 주권 가운데 하나님의 섭리 가운데 세워진 것을 믿을 수 있길 바랍니다. 그래서 여러분들이 이 땅에서 하나님을 섬기는 것도 우연한 일이 아닐 뿐만 아니라 여러분이 권사로 장로로 집사로 성도로 세워져서 하나님의 교회를 섬기는 것도 내가 하고 싶어서 하는 것이 아니라 하나님이 하고 계시다라는 것을 가르쳐 주고 있는 거예요 에베소서 4장 11절 보십시다 에베소서 4장 11절 다 같이 읽겠습니다 시작 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음을 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 자 이걸 보니까 그가 하는 것은 예수님을 말씀하는 하나님을 얘기하는 거예요 하나님 어떤 사람은 사도로 세웠어요 어떤 사람은 선지자로 세웠고요 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 권사로 어떤 사람은 장로로 어떤 사람은 집사로 어떤 사람은 성도로 하나님이 세우셨다 그가 세우셨다 주어가 하나님이라는 것을 얘기하고 있습니다 내가 되고 싶어서 되는 것도 아니고 내가 하고 싶다고 하는 것이 아니라 하나님께서 세우신 것이다 하는 것을 얘기하고 있는 것이죠 자 그러면 오늘 여러분의 인생이 땅에 존재하는 것도 하나님이 있게 하신 것이고 여기에 여러분이 서게 된 것도 하나님이 하게 하셨다면 무의미한 일이 아니고 여러분의 삶의 자는 하나님의 어떤 목적과 뜻이 있다는 것을 믿을 수 있기를 바랍니다. 내가 아직 몰라서 그렇지 발견하지 못한 분들이라서 그렇지 우연한 사람, 실수로 이 땅에 존재하는 사람은 단 하나도 없고요. 실수로 교회 다니는 사람은 단한 사람도 없다는 라 거예요. 하나님의 주권과 하나님의 섭리 가운데 이루어지고 있는 일이라는 거예요. 자 그러면 보금성가 보면 이런 보금성가 있잖아요. 나를 지으시니가 하나님, 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도 하나님. 그러니까 여러분의 인생의 주체가 누구냐면 하나님이시라는 거예요. 내가 선택하면 내가 계획하면 가는 것 같아도 아니라는 거예요. 내 뜻대로 안 된다는 거예요. 하나님께서 우리를 세우시고 하나님께서 우리를 여기 있게 하시고 하나님께서 우리를 보내시고 계시는 것을 믿습니다. 그래서 결론은 뭐예요? 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라. 나의 나된 것. 지금 내가 있는 이 모습이 하나님의 은혜라는 말이에요. 이걸 좀다 바꿔서 말하면 나는 하나님의 은혜를 증거하는 도구다라는 거예요. 나는 하나님의 은혜를 증거해내고 있다는 거예요. 그러니까 여러분, 여러분이 그 모양으로 생기고 또 여러분이 그 모양으로 살아가는 것 여러분 낙심하고 절망하는 분들도 있을지 모르지만 내가 하나님의 은혜에 증거다라는 것을 기억할 수 있길 바랍니다. 그런 의미에서 앞뒤 좌우에 있는 분 다시 한번 인사하십시다. 나는 하나님의 은혜의 증거입니다. 이렇게 내가 하나님의 은혜의 
증거라는 거예요. 내가 하나님의 은혜의 증거가 돼야 된다. 이 얘기를 하는 것이죠. 그러면 하나님께서 왜 우리를 세우시고 하나님께서 왜이 사울 왕을 세우시고 또 목사를 세우고 그리고 장로를 세우고 권사를 세우고 성도를 세우냐 말이에요. 왜 세우실까요? 크게 두 가지예요. 하나는 하나님을 향하여 하나님을 섬기는 자로 하나님을 예배하며 하나님을 경외하는 자로 하나님의 영광을 돌리는 자로 세우신 거예요. 이스라엘의 백성에 독특함이 있어요. 독특함은 뭐냐면 바로 왕은 세상 왕과 달라서 하나님의 통치의 대행자예요. 하나님이 영이시잖아요. 그 하나님이 온 땅을 통치하는 걸 믿습니까? 누구를 통해서요? 여러분들을 통해서. 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 하나님이 이 땅을 통치해 가셔요. 그래서 왕을 세우기도 하고 지도자를 세우기도 하고 목사를 세우기도 하고 가장을 세우기도 하고 아내를 세우기도 하고 엄마를 세우기도 해서 이 땅을 통치해 가시더라는 거예요. 그러니까 우리는 역시 왕들처럼 우리 역시도 하나님의 통치의 대행자 우리가 하나님의 통치를 드러내는 통로며 하나님의 통치를, 통치와 다스림을 받는 그런 존재들이라는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 그래서 여러분들이 누군가를 만나면 왜 삽니까? 그러면 그냥 웃으면 안 돼요. 그냥 웃고 머리 긁으면 안 된다는 거예요. 왜 사냐 그러면 분명한 대답을 해야 돼요. 당연히 난 하나님의 영광을 위해 살아요. 나는 하나님의 주신 은혜를 바라보며 살아갑니다. 이런 하나님을 위해 살아가는 분명한 존재 가치가 여러분에게 있어야 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 살든지 죽든지 오직 그리스도만 존귀케 되어지는 삶 그리고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 삶 이걸 총 종합하면 하나님을 위해 살아가는 자 하나님을 경외하고 하나님을 위해서 우리는 존재한다는 라 것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 자 그러면 네, 복습 오늘 여러분들에게 여러분들이 누가 부르면 왜 삽니까? 그러면 뭐라고 대답하시라고요? 하나님을 위해 살아갑니다. 야, 역시 배운 대로 자기 똑똑한 모범 학생들인 것 같습니다. 하나님을 위해서 살아갑니다. 하는 얘기를 하는 거예요. 야, 신명기 17장 18절 19절 보니까 가장 중요한 얘기를 하고 있어요. 이게 왕이 세워지기 전에 왕이 세워지기 전에 하나님께서 모세에게 율법을 주시면 수백 년 전에 율법을 주시면서 앞으로 왕이 세워질 테인데 이스라엘의 왕은 이런 왕이 돼야 돼라고 미리 말씀을 주신 말씀이 신명기 17장 18절 19절 말씀이에요. 한번 다 같이 읽어보십시다. 그가 왕위에 오르거든 이 율법서의 등사본을 레위 사람 제사장 앞에서 책에 기록하여 평생에 자기 옆에 두고 읽어 그의 하나님 여호와 경외하기를 배우며 그 율법의 모든 말과 그 규례를 지켜 행할 것이니라. 자, 이 땅에 하나님께서 왕을 세우시고 지도자들을 세우신 이유를 설명하고 있어요. 뭐 때문에요? 하나님을 경외하도록. 하나님 경외하는 걸 배우도록. 오늘 이 땅을 여러분이 살아가면서 여러분의 삶의 목적은 뭐냐면 하나님을 경외하는 훈련을 해나가는 거예요. 우리 인생에 여러분이 어디에 있든지 어떤 가정에 있든지 여러분이 어떤 모습으로 살든지 하나님 경외하는 자들로 세워져야 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리 다르게 말하면 하나님 여러분을 왕으로 세우시고 하나님의 영적인 지도자로 세우셨는데 그말 속에는 나는 하나님의 청직이다. 여러분 청직의식을 가지고 살아야 돼요. 내 인생 내거 아니에요. 내 마음대로 살면 안 돼요. 하나님의 영광을 위해서 여러분이 살아야 되는데 하나님의 영광을 놓치고 우리의 욕망과 우리의 욕심을 따라 살아가는 것들을 변질이라고 그래요. 그걸 죄라고 한단 말이에요. 그러니까 우리는 하나님의 영광과 하나님의 은혜를 선포하기 위해서 살아가는 존재라는 것을 기억할 수 있기를 간절히 바랍니다. 
아, 우리가 이 땅에 존재하는 이유 하나님 여러분을 세우신 목적 첫 번째가 첫 번째가 뭐예요? 하나님을 위해서예요. 여러분들이 그래서 살든지 죽든지 하나님을 위해 살아가는 그런 삶을 살아가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 밥을 먹는 이유가 뭐예요? 하나님을 위해서. 여러분이 돈을 버는 이유가 뭐예요? 아, 역시 대답을 하기를 이제 안 하시려고 작정하신 것 같아요. 이런 얘기는 대답을 잘안 하시더라고요. 돈을 왜 버시는 거예요? 하나님을 위해서. 지금 뭐다 드려야 될것 같은 분위기. 하나님을 위해서. 여러분 인생을 위해 살아간다고요? 하나님을 위해서 살아가는 거예요. 두 번째는요. 첫째는 하나님을 향해서 하나님을 위해서 하나님을 경외하며 영광을 살아가는 것이라고 한다면 두 번째는 이웃, 주변에 있는 이 땅을 위해 살아가는데 하나님의 백성을 섬기기 위해서 살아가는 거예요. 두 번째 이유가 뭐라고요? 하나님의 백성들을 섬기기 위해서 하나님의 택한 백성들, 하나님의 나라인 백성들을 섬기기 위해서 오늘 우리 본문에 보게 되면 16절과 17절을 보니까 자세히 보면 여러분 눈치 빠른 분들은 반복되는 단어를 찾으셨을 거예요. 뭔데 어떤 단어가 반복되냐면 내 백성이라는 단어가 반복되고 있어요. 몇 번이나 이 짧은 두 절에 네 번이나 반복되고 있는 거예요. 이게 숙제입니다. 집에 가서 찾아보셔요. 지금 찾지 말고 집에 가서 한번 찾아보면 네번 반복되는 걸 보게 돼요. 그 말은 뭐냐면 너희들은 내 백성이야. 여기 강조되어 있는 거예요. 하나님 이스라엘은 하나님의 백성이야. 라는 것이죠. 왕을 세우면서 하나님께서 이 백성은 내 백성이야. 라고 하나님이 강조하고 있다. 자, 여러분들은 하나님의 백성된 것을 믿습니까? 하나님의 백성이라는 것은 하나님이 책임지고 하나님 붙드시는 자라는 것을 보여주는 것이죠. 그래서 여러분들은 이 땅을 살아가면서 여러분의 삶의 분명한 정체성을 분명히 깨달아야 돼요. 예수 안에 있는 사람들은 정체성, 삶의 신분이 바뀌어지는데 베드로전서 2장 9절 보십시다 베드로전서 2장 9절 다 같이 시작. 그러나 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 우리 정체성 택한 족속이다 하나님의 백성이라는 말이에요 왕같은 제사장들이다 제사장으로 세웠다는 말이에요 거룩한 나라가 되었다 하나님 나라가 되었다는 말이에요 거기에다가 하나님의 소유된 백성이다 그냥 백성이 아니라 누구의 백성이라고요? 하나님께 속한 백성이 되었다 믿습니까? 그럼 우리는 다른 말로 말하면 하나님의 자녀가 되었다. 하나님의 소유된 백성이 되었어요. 여러분 그 정체성을 잃어서는 안 돼요. 이렇게 다양하게 왕같은 제사장이다. 택하신 족속이다. 거룩한 나라다. 하나님의 소유된 백성이다. 이렇게 장황하게 설명했지만 딱 한마디로 하면 내 백성 되었다. 내 백성 되었다. 그래서 여러분 두려워하지 않기를 바랍니다. 여러분 하나님의 백성이 하나님이 책임지시고 하나님이 인도하시고 하나님 붙드시는 하나님의 백성 된 것을 믿을 수 있기를 바랍니다. 시편 100편 3절을 보십시다. 시편 100편 3절 다 같이 시작. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요. 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 우리 인생을 살아가면서 두 가지 분명해야 되는 게 있어요. 첫째는 하나님 우리 하나님이시라. 하나님 우리의 하나님이시라는 말은 하나님 우리의 주인 되시며 우리의 왕 되신다라는 것을 한 순간도 잊어서는 안 된다라는. 또한 가지는 우리는 그의 백성이다. 그의 자녀다 하는 것을 잃어서는 안 된다는 거예요. 그러면 하나님의 백성들은 어떻게 살아야 될까요? 하나님의 백성들은 어떻게 살아야 돼요? 눈빛으로는 잘 살아야 됩니다. 이런 눈빛인데 어떻게 잘 사는 게잘 사는 걸까요? 하나님의 백성답게 살아야 돼요. 하나님의 백성들이 잘 사는 길은 하나님의 백성답게 살아야 돼요. 하나님께 속한 자로 살아야 돼요. 
내가 왕이 되어서 내 마음대로 살면 안 돼요. 내 소견대로 살면 안 돼요. 그걸 우리는 죄라고 하는 거예요. 그게 죄예요. 다른 게 죄가 아니라 아담이 범죄한 죄가 뭐죠? 바로 하나님처럼 되어주자 하는 거죠. 하나님처럼 되어서 선과 악을 내가 구별하겠다. 내가 선택하겠다라는 선과 악은 누가 선택해야 되는 거죠? 하나님이 옳다 그런 건 옳은 거예요. 하나님이 이거 악이다 그러면 악이에요. 우리의 선택이 아니라고요. 하나님의 기준에 있는 거라고요. 근데 그 자리에 누가 되겠다는 거예요? 내가 서겠다. 내가 맞으면 이건 선이야. 내가 그러면 이건 악이야. 자, 여러분, 여러분 인생 한번 잘 보세요. 여러분에게 좋은 게 뭐예요? 내게 이익이 되면 좋은 거예요. 내가 손해가 되면 나쁜 거예요. 이게 진리냐, 비진리냐 상관없어요. 이 땅을 살아가는 사람들의 진리는 내게 유익하고 내가 뭔가 남으면 내게 유익하면 좋은 거예요. 사람들의 판단은 그런 거예요, 여러분. 근데 그러니까 하나님이 그거 아니야. 너희들이 옳다고 그게 선이 아니고 너희들에게 손해가 된다 그게 악이 아니고 너희들이 손해가 돼도 하나님이 선이라고 하면 선이야. 이게 하나님의 통치라는 거예요. 동의하십니까? 여러분 그래서 우리 인생을 살때참 어려운 게 그걸 인정하며 살아가는 거예요. 이게 내게 이익이 되고 이건 내가 취해야 이게 지금 손해를 보지 않는데 하나님은 그러다. 가만 안 된다. 그러는 이런 게 갈등이잖아요. 그러니까 여러분들이 날마다 하나님의 인도하심 따라 하나님의 거룩한 은총을 따라 살아가는 것. 이게 여러분의 길이 돼야 되는 거예요. 양은 양에 가는 길이 있어요. 양이 마음대로 가면 안 되죠. 양이 생각대로 가면 안 돼요. 양은 목자의 음성을 따라 목자의 세미한 음성을 따라서 목자의 인도하심을 받고 살아가야 될 줄로 믿습니다. 그럼 우리도 마찬가지예요. 우리 마음대로 살면 안 돼요. 내 계획대로 살면 안 돼요. 내 생각대로 살면 안 되고 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하여 하나님의 음성을 세면 음성을 듣고 살아가는 자가 되어야 될 줄로 믿습니다. 우리가 하나님을 믿어서 우리는 하나님 믿는 기독교잖아요. 그러면 하나님 믿지 않는 사탄을 믿는 종교가 있어요. 사탄교라고 들어보셨어요? 아 역시 너무 거룩해서 이런 것도 안 들어보셨는데 네. 사탄교가 있어요. 사탄교를 믿는 사탄을 하나님으로 믿는 종교예요. 뭐 그런 종교가 있어요. 많아요 사람들이. 사탄을 하나님으로 믿는 종교인데 사, 우리도 성전, 성경이 경전이잖아요. 사탄을 믿는 사람도 경전이 있어요. 그 경전에 보게 되면 1장 1절이 뭐냐면 내 삶은 주인, 내 삶의 주인은 내 자신이다. 사탄의 경전의 1번이 뭐냐면 네가 주인 되고 네가 왕이야. 이게 얼마나 무서운 죄라는 것을 가르쳐 주고 있대요. 사탄의 여러분들에게 사탄이 여러분들에게 뿔 달린 존재로 나타나는 것이 아니라 야, 네 인생 네 거야. 네 마음대로 살아. 네 쾌락과 네 즐거움을 쫓아, 쫓아 살아. 이게 사탄의 유혹이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 우리 인생은 누구의 거예요? 우리 아까 배우셨죠? 우리 인생은 누구 거라고요? 하나님의 것. 여러분의 인생은 어떻게 살아야 돼요? 주를 위해서 하나님의 영광을 위해 살아야 돼요. 그런데 이게 정반대되잖아요. 우리, 우리가 읽는 성경이 있잖아요. 여러분이 읽는, 안 읽는 분들도 계시지만 읽는 성경의 창세기 1장 1절. 뭐죠? 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 이거 대선포. 성경에 시작하면 대선포인데 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라는 말은 하나님 주인 되시라는 거예요. 하나님이 모든 것을 창조한 창조주라는 말이에요. 그말 속에는 우리는 피조물이라는 거예요. 우리는 피조물, 우리는 하나님의 백성이라는 것을 가르쳐 주고 있는 거예요. 그래서 우리는 우리의 마음대로 살면 안 돼요. 우리 주인이 계신 우리는 청직인데 주인의 뜻을 따라 살아가는 삶이 되어야 되는 거예요. 그리고 우리 인생의 목표는요. 하나님이 주인 되게 하는 삶. 하나님을 주인 되게 하는 삶. 그게 잘 사는 인생이에요. 그게 복받은 인생이에요. 우리 인생의 목표가 뭐라고요? 하나님을 주인 되게 하는 삶. 자, 앞뒤 좌우에 있는 분들과 인사하십시다. 하나님, 
하나님은 내 인생의 주인입니다. 이렇게 네, 동의하십니까? 하나님이 내 인생의 주인 되는 삶. 이게 우리 인생의 목표라는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 연구의 속담이 이런 속담이 있어요. 당나귀가 도서관에 들어온다고 학자가 되지 못하며 생쥐가 성전에 산다고 성자가 되지 되겠느냐. 우리도 여기 지붕에 생쥐 한 마리가 있었잖아요. 성자가 되지 못하는 거죠. 생쥐는 생쥐죠. 아무리 교회 오래 살아도 생쥐는 생쥐잖아요. 이거를 성도에게 적용하면 교회 열심히 다닌다고 그리스도인이 되는 게 아니라는 말이에요. 이런 말이 있잖아요. 일본 식당에 열심히 다닌다고 일본이 되는 것도 아니고요. 중국 식당에 열심히 매일 간다고 내가 중국인이 되는 게 아니에요. 여러분 멕시칸 식당에 매일 간다고 여러분 멕시칸이 되는 게 아니죠. 아니에요. 그러면 우리도 마찬가지죠. 열심히 성경 끼고 교회 다닌다고 성도가 되는 게 아니라는 거예요. 성도가 되기 위해서는 그리스도인 되기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 요한복음 3장 예수님께서 이렇게 말해요. 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라 백성이 될수 없다라고 이게 거듭나야 돼. 거듭났다라는 게 뭐죠? 내가 주인 되어 내 욕망과 내 생각을 따라 살았던 내가 주인이 바뀌었다는 말이에요. 하나님 내 인생의 주인이십니다. 하나님이 내 인생의 주인이십니다. 하나님이 내 인생의 주인이십니다. 아멘 할 때까지 할 거예요. 하나님이 내 인생의 주인이십니다. 이걸 인정하는 거예요. 마귀는 네가 주인이야. 네 인생 네가 주인이야. 네 생각대로 살아야지. 네가 원하는 대로 돈을 써야지. 이게 마귀의 전략이라니까요. 하나님은 우리에게 너의 주인은 나다. 하나님이 내 인생의 주인이다. 이걸 계속 가르쳐 주고 있는 거예요. 무늬만 그리스도인이라는 분들이 있어요. 그런 말이 있어요. 무늬만 그리스도인. 호박에 줄몇개 그은다고 수박이 될수 있을까요? 절대 안 되는 걸 여러분 아셔요. 마찬가지로 우리 성경책 끼고 교회 열심히 다닌다고 그리스도인 될수 있는 게 아니고 여러분이 신분이 바뀌어야 돼. 소속이 바뀌어야 돼. 하나님을 왕으로 섬기는 자들로 살아가야 되는 거예요. 찰스피니 목사님이 이렇게 말합니다. 믿음이라는 것은 예수 그리스도를 우리의 마음 가운데 어디에요? 우리 마음 가운데 왕으로 영접하여 내 안에 사시며 통치하도록 하는 것이다. 하나님을 내 마음에 왕으로 섬겨요. 그리고 그분의 통치를 받는다는 것은 매일매일 주님의 인도하심 따라 다스림 따라 살아가고 있다라는 거예요. 자, 그럼 여러분은 어떻게 살아오셨어요? 한 주간 여러분의 마음에 주인은 누구셨죠? 여러분의 가정의 주인은 누구셨습니까? 여러분의 기업의 주인은 누구셨습니까? 여러분의 시간의 주인은 누구셨습니까? 아, 대답은 하나님이셔야 되는데 네, 하나님이셔야 돼요. 하나님이 내 시간의 주인이셨고 내 물질의 주인이셨고 내 인생의 주인이셨습니다. 그러면 맞는 정답이에요. 그런데 내 생각대로 살았고 내 마음대로 내 욕망대로 살았습니다. 그러면 하나님의 통치 가운데 있지 못하는 것이라는 우리 인생은요. 하나님 주인 되어서 우리 하나님이 기뻐하시는 인생을 살아가는 것. 우리 인생의 궁극적인 목적이라는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 그래서 하나님이 그토록 사랑하는 하나님의 백성들이 있어요. 그 백성들. 그 백성들을 섬기는 자들로 누구를 세우냐면 왕을 세우셨어요. 목사를 세웠어요. 제가 존재하는 이유가 여러분을 섬기기 위해 하나님의 말씀을 증거함으로 섬기기 위해서. 여러분이 이 땅에 존재하고 장로를 우리가 세우고 권사를 세우고 집사를 세우는 이유가 뭐예요? 섬기는 자로 살아가도록. 오늘 말씀 보니까 내 백성 이스라엘 지도자를 삼으라. 지도자는 이끄는 자라는 거예요. 그래서 내 백성 블레셋 사람들의 손에서 건져낼 것이다. 구원하는. 사단의 올무가 되어서 추구하는 자들을 죽께로 돌아오게 하는 역할을 하는 것이죠. 내 백성을 다스릴 것이다. 인도할 것이다. 하는 거예요. 
에베소에 보게 되면 아까 어떤 사람을 선지자로 어떤 사람을 사도로 어떤 사람을 왕으로 제사장으로 세웠다 그랬잖아요. 그 다음 절에 보니까 세우는 목적을 이렇게 설명해요. 성도들을 온전케 하며 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 합니다. 세우는 목적이 뭐라고요? 성도를 온전케 하기 위해서 하나님의 백성된 성도들을 섬기기 위해서 하나님의 몸된 교회를 섬기기 위해서 봉사일을 하기 위해서 일하라고 세운 거라고요. 열심히 일을 해야 돼요. 그리고 하나님의 몸된 하나님의 백성들을 열심히 섬겨야 돼요. 섬겨야 돼요. 여러분이 존재하는 이유는 하나님의 백성들을 하나님의 교회를 섬기기 위해 존재하고 있다는 것을 기억해야 돼요. 여러분 믿음의 조상 그러면 우리는 아브라함이라 갈대아우르에 있는 아브라함을 하나님께서 부르셨어요. 그래서 하나님이 이런 복을 주셔요. 창세기 12장 2절 보니까 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 우리는 여기까지 좋아요. 너는 복이 될 것이다. 복덩어리가 될 것이다. 얼마나 좋아하는지 몰라요. 자 앞뒤 좌우에 있는 분들에게 인사하십시다. 당신은 복덩어리입니다. 이렇게 제가 왜 이게 자꾸 시키느냐 하면 이런 졸까 봐 네. 집중해야 되는데 다 끝나가는데 조금만 집중하시면 자, 하나님께서 여러분 복덩어리로 만드셨어요. 아멘입니까? 그 다음에 왜 복덩어리로 만드셨는지를 설명하고 있어요. 3절 다 같이 시작 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 하십니다. 자, 여러분들에게 복을 주신 이유가 뭐라고요? 너로 인하여 주변에 있는 모든 백성, 모든 열방, 모든 민족, 모든 나라가 복받게 하도록 너희들에게 복을 주고 있다. 여러분이 은혜를 받고 여러분이 먼저 하나님의 은혜를 받고 하나님의 복음을 받고 하나님의 놀라운 능력을 경험하고 놀라운 은사를 경험하고 하나님의 축복을 경험한 이유가 뭐라고요? 다른 이유가 아니라는 거예요. 여러분을 통해서 여러분으로 인해서 열방이 복을 받도록 주변에 있는 사람들이 복을 받도록 하나님께서 여러분을 세우셨다는 말이에요. 공동번역은 이렇게 말해요. 세상 사람들이 내 덕을 입을 것이다. 너를 통하여 이 너로 말미암아라는 말은 너 덕분에 너를 통하여 너 안에서 너에 의해서 너 덕분에 이 단어가 참 좋은 것 같아요 너 덕분에 다른 사람들이 덕을 보는 삶 덕보는 삶을 살아가도록 하기 위해서 여러분에게 물질을 주시고 여러분의 건강을 주시고 여러분의 직분을 세우시고 여러분이 하나님의 사람으로 세우셨다라는 거예요 뭐하라고요? 내 덕보고 살라고 내 덕보고 살라고 네, 내 덕보고 살라고 앞뒤 좌우에 있는 분들과 다시 한번 인사하십시다 이제부터 오늘부터는 내덕보고 사십시오 이렇게 자. 이거 시키면 꼭 거꾸로 하는 분 있어요 아, 그래 이제부터 니덕보고 살 거야 이게 아니고 다 내덕보고 살아가는 나 때문에 옆에 있는 사람이 행복하고 나 때문에 있는 사람이 옆에 있는 사람이 은혜 받고 나 때문에 내가 기도하는 나 때문에 옆에 있는 사람이 기도하게 되고 나 때문에 복음의 능력을 가진 사람이 복음의 도전을 받는 사람들이 생기고 나 때문에 충성하는 사람이 나 때문에 옆에 있는 사람들이 충성하고 근데 나 때문에 시험에 들고 나 때문에 낙심하고 나 때문에 염려하고 이런 거 말고 나 덕분에 약한 사람들이 세워지고 내 덕분에 죽어가는 사람들이 살아나고 내 덕분에 시험에 든 사람이 위로를 받고 나 덕분에 낙심된 영혼들이 소성케 되지는 내 덕보고 살아가는 하나님의 사람들이 많아져야 될 줄로 믿습니다. 키우로케우로라는 유명한 철학자가 우리 인생을 인간을 세 가지 유형으로 분리하고 있어요. 첫째는 거미형 인간이 있대요. 
자신은 편하게 있다가 남이 뭐 하는 거 남이 해놓은 걸탁 가로채며 먹는 그런 인간들 교회는 없겠죠 우리 교회 안에 그런 분이 없더라고요 예, 그런 분들이 있단 말이에요 두 번째는 개미형 인간이 있어요 열심히 일하지만 자기 자신만을 위해 일하는 사람 자기 가족, 자기 그리고 자기 친척, 자기만을 위해 살아가는 그런 사람들도 많게 되겠죠 세 번째는 꿀번여형 인간이 있대요 열심히 일해서 남의 유익을 주는 사람 남을 이롭게 하는 사람 내덕 보고 살아가는 사람 그런 사람이 있다라는 거예요 지난 한 주간 여러분은 어떤 유형이셨어요? 아 저한테 말하지 마세요 제가 시험 드니까 <웃음> 어떤 유형이셨어요? 옆에 분을 한번 보세요 세 가지 유형 중에 어떤 분일 것 같아요? 네. 여러분의 삶이 꿀벌형 인간이 되어지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 인생은 세 가지 단계가 있대요 첫째 단계는 누군가의 덕분에 살아가는 여러분 태어나면서 누군가 돌봄을 부모의 돌봄이 없었으면 우리는 절대 이 땅에 어, 이 여기까지 우리가 올수 없었잖아요 형제들의 돌봄, 가족의 돌봄, 또 스승 수많은 스승을 만났죠 수많은 성도들의 복음을 증거해주고 여기까지 이끄는 수많은 영적인 지도자를 도, 도움을 받고 왔어요 덕을 보고 왔어요 그게 첫 번째 단계예요 누구든지 덕안본 사람 없죠 다 덕을 보고 살았어요 두 번째는요 거기에 머물러서는 안 되고 내가 누구며 무엇을 하며 무엇을 위해 살아가야 되는지를 자기를 자각하고 깨닫는 자기를 자각하는 단계가 있어요 우리는 그 사람을 철든 사람이라 그래요 나이를 많이 먹었지만 아직 철안든 사람들이 있죠 자기만을 위해 살아가고 인생이 무엇을 위해 살지 모르는 사람들은 아직도 철들지 않았어요 그래서 여러분 남편 보게 되면 다 애기 출급하잖아요 아직 철들지 않는 남편들이 너무 많아서 그런 거잖아요 철들지 않았다라는 거예요 그게 두 번째 단계라고 한다면 세 번째 단계는요 나, 다른 사람을 위해서 내가 받은 은혜를 나누며 내가 받은 축복을 나누는 다른 사람들을 섬겨가는 단계가 있어요 그래서 여러분 자녀들을 돌보고 또 가족을 돌보고 성도들을 돌보는 단계로 세워져 가는 거예요 영적으로도 마찬가지예요 여러분 교회 오면 누군가의 돌봄을 받고 살아왔잖아요 그리고 이제는 영적으로 자각하면서 아 내가 하나님 백성이구나 내가 어떻게 살아야 되는구나 나를 자각하는 단계가 있어요 그리고 세 번째 가장 여러분들이 살아야 되는 삶의 단계는 뭐예요? 여러분이 축복의 유통자가 되어서 내게 주신 복, 나를 위해 살아가는 게 아니라 여러분들이 쌓이면 비만이 되어져요. 하나님의 은혜가 여러분에게만 쌓이면 뭐가 된다고요? 영적인 비만이 생겨가지고 툰해져요. 그래서 5만 가지 병이 다 생긴 게이 비만이잖아요. 영적으로도 마찬가지예요. 여러분의 축복이 되어지고 은혜를 여러분이 받았으면 나 혼자 누리면 영적인 비만이 되어서 다 교만해지고 낙심되어지고 그리고 영적으로 멀어지잖아요. 그게 무서운 병이에요. 왜 그럴까요? 하나님 주시는 은혜대로 살지 못해서 흘러보내야 돼요. 여러분이 받은 물질들을 흘려보내고요. 여러분이 갖고 있는 힘을 흘려보내고요. 여러분이 받은 은혜를 흘려보내고요. 여러분의 축복을 흘려보내고요. 흘려보내니까 기분 나쁜 것 같아요. 막 흘려보내야 이게 새로운 것이 채워지게 되고 새로운 능력을 가지고 살아가는 거예요. 그걸 다른 말로 우리는 축복의 유통자라고 그래요. 축복을 통로를 통로가 되어서 전해주는 하나님의 사람들이 되어지는 거예요. 그러니까 우리의 인생의 궁극적인 두 번째 목적은 첫 번째는 하나님을 위해서 하나님의 영광과 하나님 나라를 위해 살아가는 거라면 두 번째는 축복의 유통자가 되어져. 여러분이 복을 많이 받으세요. 하나님의 은혜를 많이 받으세요. 네, 세 분만 받으시기 바랍니다. 네, 받으시고 내 홀로 있는 게 아니라 흘러 넘치는. 여러분을 만나는 사람, 다 여러분의 덕을 보고 아브라함 같은 믿음의 사람으로, 요셉 같은 하나님의 사람으로 요셉이 감옥에 가면 감옥 사람들이 다 복을 받고요. 보드바리 집에 갔더니 보드바리 다 가문이 형통하게 되어지고요. 또 애굽의 총리가 됐더니 
모든 열방 민족들이 다형통하게 되는 축복의 유통자가 되어지는 하나님의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님 오늘도 우리를 축복의 유통자로 세우셨음을 감사합니다. 오늘도 주님 하나님이 주인 되시는 것을 우리가 바라보며 나는 하나님의 청직이 된 것을 온전히 믿고 우리 삶의 무슨 일 어떤 자리에 있든지 하나님의 왕으로 온전히 하나님의 주인을 온전히 섬겨드리는 삶이 되게 하시고 그리고 하나님 우리 인생에 주님 주시는 은혜와 복을 받으며 축복의 유통자들로 살아낼 수 있는 하나님의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다 하나님 아버지